0: Все верно, подкаст «Слышали новость» начинается на радио «Спутник». Татьяна ладева микрофон, и со мной в студии мой коллега Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую тебя.
1: Привет, всем привет.
0: И с нами по видеосвязи писатель-фантаст Вадим Панов. Вадим Юрьевич, мы вас рады слышать и видеть в нашем эфире.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Обсудим главные новости, которые сегодня у нас на лентах средствах массовой информации активно обсуждаются, публикуются. Вот с чего начнем. Роскомнадзор потребовал от Apple Store и Google Play разблокировать и удалить приложение Навальный, которое связано с признанной в России экстремистской и запрещенной организацией фон борьбы с коррупцией. Если меры не примут, то будет нарушение российского законодательства. Ну и такое действие, хотят тогда приравнять к вмешательству американских компаний в происходящие в России выборы. А, ну, удалят или не удалят, мы, конечно, не эксперты, ну, вот, да, чтобы судить и прогнозировать э, совершенно точно. Но у меня здесь такой вопрос. Как думаете, это приложение имеет какую-то реальную силу э, вот сейчас уже по прошественного количества времени после тех же самых несогласованных акций? Или же здесь больше мы даже сейчас делаем шума и... Э, Рекламу да, да, вот невольного этого. пиара этому приложению. Вадим Юрьевич.
1: Ну, слушай, Видимо, Тай, есть, давай да. я подхвачу а, тогда давай. эту мысль, <с> а потом уже Если мнение Вадима Юрьевича Да, услышу. мы
0: надеемся, что сейчас Мне представляется, устранятся.
1: что Да, это приложение не то чтобы уж сильно такое функциональное в плане того, что, ну, а чего э, фанатская аудитория, так скажем, может узнать нового, да, есть YouTube-канал, который не заблокирован, да, насколько я понимаю? Алексея Анатольевича.
0: Не, ну все, подожди, все э, каналы и средства связи, они уже были, ну, вот признаны как раз таки нежелательными, уже тоже были удалены. Работа самого фонда борьбы с коррупцией, мы знаем, что она э, прекращена. И, э, собственно говоря, уже как, но ну, общаться, общаться негде. Ну, и вот о чем говорить, действительно, что нового мы там можем узнать.
1: Ну, это некий, некий символ атрибуции, я думаю, да, нет, все есть. как бы Канал-то Навального работает. другой дело, Но что там признан... Там видео
0: какие-то, по-моему, тоже. Он признан, да, ну, да,
1: соответствующим, да, и, соответственно, идет работа, я так понимаю, с крупнейшим видеохостингом в этой связи. А что касается приложения, да, вот мы вчера обсуждали тоже истории, связанные новости с Навальным. Да, оно вполне себе скачивается. Да, оно вполне себе, ну, какой то Ну, такое... то есть это
0: такой, насколько я могу судить, это фанатский некий... Значок. Да, фанатский значок, да. некий, может быть, чат, где ты можешь пообщаться, э, ну, вот, с кем-то. Но вопрос в том, действительно, к чему приведет тогда ваше общение, может быть, каким-то очередным несогласованным митингом и так далее. Вадим Юрьевич, вы с нами на связи? К сожалению, нет.
1: Молчание пока нам было ответом.
0: Посмотрела я в интернете, не пыталась, честно говоря, скачать я это приложение на телефон, но вот, готовясь к сегодняшнему эфиру, тем не менее, вбила в интернете, посмотрела, что вообще, как описывается это приложение. Какого-то, на самом деле, описания там особо нету, но что меня привлекло, мой взгляд, возрастное ограничение это 12+. Mm -hmm. Вот смотри, если мы, Роскомнадзор, в том числе, почему хочет, чтобы это приложение удалили, чтобы не было вмешательств американских компании в те выборы, которые будут в сентябре в России. Но возрастное ограничение 12 ⁇ То есть даже если ребенок несовершеннолетний скачал это приложение, что-то он там прочитал, но понятное дело, что возможно увидел то, что не нужно ему вообще читать и в 12-летнем возрасте интересоваться. Но... А он же не пойдет голосовать? Вот 12, 13, 14 Он не пойдет, да, но, но он, он,
1: он, в принципе, может скачать это приложение, да, это та самая история растления умов несовершеннолетних, как я это называю. Но вот смотри, я скачал это приложение, как, как, как и накануне. Значит, оно явно политизировано. Найдите своего кандидата против крупнейшей в России партии, укажите адрес и так далее. Я вбил свой адрес. Но система дала сбой, и что-то она затруднилась. Дело дальше не пошло. Действительно, она затруднилась указать мне адрес того или иного, значит, против какого кандидата, какого кандидата нужно поддерживать, да. Изрядно политизированное, но, видимо, не очень хорош, хорошо доработанное это предложение. Ну, ладно, что скажем. Люди стараются, люди чего-то там креативят. Ну, да. а Роскомнадзор тоже <laughs> будет... Ну, э, пытаются
0: выполнять свои обязанности, усилия, да, да, конечно же. Вадим Юрьевич, мы очень надеемся, что в третий раз попытка удастся. Вы с нами? Угу. Что-то у нас сегодня, в общем, не хочет Связь работать. Связь фантастика, да. мы да. же с писателем-фантастом только... общаемся. <laughs> Так вот хочется пообщаться, понимаешь, что хочется пообщаться, а не только фантазировать. Критический -кри -кри реализм, очень... да. Это, это очень важно. Так вот, на самом деле, что здесь, мне кажется, еще актуально по поводу, да, вот Роскомназора и требований к американским компаниям, Google, Apple, удалить приложение Навальный, как мы уже сказали, но с, с тем, что это приложение связано с экстремистской, запрещенной на территории России организации. Вопрос в том, удалят ли. Вот мы же тоже постоянно регулярно читаем сообщения о том, как с различными зарубежными интернет-площадками Роскомнадзор борется, выписывает штрафы, идут какие-то суды, разбирательства, но до особого дела и какого-то результата не всегда доходит, по крайней мере запрещенная информация не так быстро удаляется, как хотелось бы.
1: Разумеется, да. Ну что, Таня, я предлагаю к следующей истории обратиться.
0: Давай посмотрим, Пока мы да. опять
1: же пытаемся восстановить связь с нашим Вадим спикером. Юрьевич, вы здесь? Я надеюсь, Все,
0: я... наконец-то, мы вас очень рады, очень рады слышать. Давайте коротко все-таки, да, хочется ваше мнение услышать по поводу истории с Роскомнадзором и приложением «Навальный». Есть ли какая-то реальная сила этого приложения?
3: Вы знаете, сложно сказать, насколько, это реально, насколько оно обладает реальной силой и реальной, реальной возможностью воздействовать на умы, да, вот, поскольку я как не владею вот этой информацией подробной, то есть об охвате, количестве подписчиков и прочее. Но но, будем откровенны, этот шаг, он демонстрирует один из тех, скажем так, шагов, которые должно демонстрировать государство, последовательно. Понимаете, в, любой, в любом действии. Любое действие не должно ограничиваться. Просто вот выскочил из засады, махнул шашкой и убежал снова дальше, так сказать, почевать на лаврах. Нет. Если что-то делаете, то это должен быть комплекс последовательных мер один за другим, как кирпичик, который строит дом. То есть если мы признаем, ну то есть если там государство Минюст признает ФБК э, иностранным агентам действующим как бы, в пользу... Э,
0: зарубежных да, структур. Да, да зарубежных
3: uh -huh. структур. То логично, чтобы все подконтрольные ФБК как бы, э, и там, как бы, другие э, структуры, и в том числе как приложения, тоже исчезли. Это логично. Понимаете? Экосистема
1: Можно... Навальный, я бы вот так сказал.
3: Ну вот да, вот совершенно верно. То есть э, это э, один из тех э, случаев я почти сказал, нечастых, да? когда наше государство наконец-то демонстрирует логику в своих э, решениях и последовательность их выполнения. Понимаете? И это правильно, потому что любое государство, серьезно, если мы посмотрим и сравним, оно действует точно так же. Понимаете? Точно так же. То есть э, если решение принято его необходимо исполнить от и до.
0: Вот главное, Этот... чтобы исполнили действительно, согласно российскому законодательству, американские компании. По поводу выборов грядущих уже так или иначе упомянули в связи вот с этим предложением. Сегодня а, председатель КПРФ Геннадий Зюганов сделал весьма неординарное, как мне кажется, заявление. Он сказал, что первым коммунистом на Земле был Иисус Христос. В РПЦ уже раскритиковали а, такое выражение и сочли его некорректным. Вот ведь очень много историй мы тоже регулярно слышим, обсуждаем об оскорблениях чувств верующих, и есть реальные наказания людям, ну, которые, собственно говоря, так, публичным людям, да, которые обвиняются в таком преступлении. А вот тут как
3: расценивать
0: такие заявления? Ну,
3: знаете, честно говоря, ну, мы говорим о зюгане Господи, кого он может оскорбить?
0: Есть, Нет, давай, ну просто давайте, с позиции, знаете, вперёд. вы же понимаете, что для я всех понимаю, да, все я равны. Я, все понимаю,
3: равны. я вас прекрасно понимаю, я, в общем-то, ваш вопрос, но я, тем не менее, возвращаюсь к своей версии, ну кого он может оскорбить вот подобным замечанием? Давайте рассматривать вещи э, логично, да? Когда была написана «Нагорная протка», когда она прозвучала, вот так скажем, это первое, да? Когда появился э, манифест коммунистической партии? Через две тысячи лет. То есть, в принципе, уважаемые э, домские сидели, Зюганов, должен был скорее сказать, что коммунисты скорее все-таки изначально были христианами, но в какой-то момент неверно поняли ее учения.
4: Интересное замечание, да.
3: Послушайте. Начинать с того, что было изначально, а уже потом, ну, как так, слушать вот, подобных спикеров.
1: Послушайте, да, действительно, вот человек, который возглавляет ту самую партию, которая 73 года в Советском Союзе была правящей да. и так далее, мы, 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 мы не будем называть имен, сейчас, собственно, не то время, сейчас как раз вот э, предвыборная, да, так сказать, мозаика и все ну, прочее. Да. Но все прекрасно понимают, о а какой коммунистической а вот я и сказал, уже и да.
0: проговорился.
1: О какой партии идет речь. <свят> я полностью не произнес название, чтобы это не было пиаром и так далее. А, их,
3: их много, на самом
1: деле. Да, 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 что... да, есть партии там смежные там и так далее, да, клоны там и все прочее. Так я вот о чем. Эти самые политики, они никогда не признавали существование Бога. Здесь целый глава вот этой самой партии Признает, по сути, формальное существование Бога. Карьерный атеист Зюганов, не так ли? Феноменально Знаешь, же.
3: Да. Ну, это же не уникально, но я вас умоляю. Чего только не сделаешь э, перед выборами. То есть, понятное дело, что мы имеем большую страну, в которой очень много православных людей, или людей, числящих себя православными, да. Ну, куда ему деваться? мы ну, сами подумайте. Ну, да, будет так говорить. Я все-таки рекомендую к подобным заявлениям относиться с большим юмором.
0: Ну, вот, мне кажется, мы с таким юмором здесь, да, и все-таки относимся. Доктор О... философских
1: наук Зюганов сообщил, надо вот так сообщил,
0: было. Сообщил, вот так вот. Ну, теперь, значит, будет такой титр. А дальше в контексте можно написать
1: полковник химических войск в отставке, каковым, собственно, является на секундочку.
0: Ладно, я предлагаю перейти тогда к следующей теме, которая, как мне кажется, здесь имеет больше поводов для каких-то реальных обсуждений и комментариев. Значит, мировой рейтинг лучших вузов составлен от британского журнала Times Higher Education. Туда вошло рекордное число российских университетов, а именно 60. Вот за всю историю за всю историю существования рейтинга, посмотрел в 70-х годов он составляется, вот впервые 60 российских вузов там оказались. Но ожидаемый МГУ на первом месте среди всех наших университетов. Он поднялся при этом на 16 позиций, занял 158 место. И это единственный российский вуз, который вошел в топ-200. Но все остальные там 200 какие-то, 300 какие-то получается по счету идут. Так вот. А вот исходя из этой новости, мы можем ли сделать такой вывод, что у нас каким-то образом улучшилось качество высшего образования в России, потому что мы все знаем, ну и пандемию, и дистанционное образование, и вообще как. Нас ситуация с этим происходит в стране? Вот как можете
3: оценить? Э, ну, давайте начнем опять же с самого начала, да. э, Помните, ну, наверняка вы помните, э, кризис э, такой очень серьезный, крупный э, 2008 года с обрушением э, стратегических финансовых э, институтов в Америке. Помните, да, наверняка? Вот, и там был очень большой, очень большой кризис. И еще за день до того, как все это произошло, а мы понимаем, что кризис не способен накапливаться, то есть случится за один день, да, кризис накапливается, кризис сформируется, и просто однажды этот гнайник лопается. Так вот, еще за день до этого рейтинговые, крупнейшие рейтинговые агентства ставили максимальные баллы тем финансовым структурам, которые либо просто потом исчезли, на следующий день исчезли, либо э, пострадали так, что, в общем-то, штормило мировую экономику еще год. Надеюсь, я объяснил, что такое рейтинговое агентство. Нет, Разумеется, все да, прекрасно, да, вот. понимаю. То есть, понимаете, когда английские там, некое условное рейтинговое агентство по каким-то своим критериям оценивает эм, иностранную вузу, ну, понятно, что вообще вузы, да, то понимаешь, что там первая сотка, это, естественно, свои и ближайшие, да. Нет, ну что, там так закон... и
0: есть, там вообще первое место, это, естественно, у Оксфорд, да, на втором ну, те, месте, на второе-третье место у штатов. Вот.
3: То есть, понятное дело, что это часть э, маркетинга. Вот. То есть, э, мы, собственно говоря, можем только, ну, порадоваться за людей. Не, ну
0: просто вот смотрите, Это допустим, сейчас э, закончилось да. лето, еще, может быть, даже кто-то куда-то поступает в последние там какие-нибудь волны заочные, значит, направления подразделения в вузы и так далее. А, а на что ориентироваться? Вот, по вашему мнению, ваш какой-то совет абитуриенту, который выбирает э, высшее учебное заведение для себя?
3: Начну с того, что ориентироваться нужно на то, куда тебя тянет. Да? Это первое, самое главное. То есть чем ты хочешь заниматься, что ну, выбор своей будущей профессии, а соответственно своего будущего, своей будущей жизни, это очень серьезный вопрос, и уже исходя из этого выбора, нужно выбирать соответствующий институт, университет и так далее. Да? Я понимаю, что молодым людям трудно может быть там 19-20 лет сделать окончательный выбор и может быть там какие-то возможные ошибки но тем не менее это нужно ходить из этого а уже потом ну как если человек там, условно говоря испытывает тягу к э, теоретической физике но ну, не загружен идти да то есть есть не там условно да, вот э, если он там прекрасный механик, то есть там, по-моему, да, ну и так далее, и так далее, то есть есть э, будут специализированные, которые работают, как бы, на конкретных направлениях, гуманитарно ну, гуманитарные или технические, это уже не важно, да? вот, но из этого, из этого и нужно выбирать, Понятно, Вспоминаю
0: что... я этот период, то мне кажется, там уже иногда куда поступил, туда, туда и идешь, потому что такая конкуренция и такие условия иногда.
1: Правильно, <связывающие> да. Первое образование для родителей, второе для да. себя.
3: Не знаю, у меня было первое, оно же последнее, как справился, и то и другое было для себя. <связывающие>
1: А я бы вот что добавил, немножко поаппанировав моей коллеге Татьяне. Ну, да, возможно, этот рейтинг и представляет некий срез, да, там, скажем, уровня образования в России, разумеется, 60 вузов, но надо посмотреть, на каком месте первый, да, МГУ на 158 й строчке. А всего в перечне 1300 вузов. Так что я думаю, что здесь до комплиментов российскому образованию как-то далековато. Как далековато, если да, честно.
3: Да, скажем так, все вот эти рейтинговые вещи, это ну, придумано для того, чтобы люди к них стремились. Понимаете? То есть со всего мира люди вот, хватают вот эти э, рейтинги, составляемые совершенно другой стране, людьми, которые, может быть, никогда в этом институте не были, и с вашей читают, о, на какой же мы сейчас строчке, о, а как, чего же мы добились.
0: Но зато вот. для самого там вуза, да, представляете, какой то повод... Ну, якобы Я повод понимаю, для это гордости это и обсуждения это... внутри своих стен.
3: Ну, возможно, возможно. Я просто не знаю, что в МГУ как сильно они радуются тому, что оказались на 158-м месте в этом рейтинге. Возможно, там сегодня большой правило.
0: Но это же как преподнести, Но... вы же знаете, то, что единственный да, это... да, в топ-200 вошел, российский, вот, то пожалуйста, уже, уже по-другому звучит. Вадим Юрьевич, давайте еще что хочу затронуть, да, какую тему с вами. Аналитики выяснили, что дети сидят в интернете для того, чтобы заработать, а именно что-то продать. В общем, составлен тоже рейтинг, вот мы сегодня про рейтинги говорим, самых популярных сервисов у подростков. В прошлом месяце, значит, на первом месте оказался сервис частных объявлений ЮЛА, на втором месте оказался Discord, это приложение для общения геймеров, ну и третье место у Алиэкспресс. Вот если мы говорим про первую строчку, как раз таки, как описывают аналитики, дети любят не только только вместе с родителями, но и отдельно от них сидеть, изучать объявления по продаже тех или иных вещей, ну и якобы что-то там продают и таким образом а, зарабатывают. И Вот если так ребенок делает, это вот повод что? Поругать его? Или наоборот помочь ему как-то быть грамотным в этом вопросе?
3: Знаете, опять же, как с вопросом, какой лист тут выбрать, здесь да, все очень сильно зависит от того, что именно он продает. Ну, ребенок, я имею в виду. Потому что все мы прекрасно знаем, что сейчас сеть заполнена, ну сеть огромная, за да, всем подряд следить трудно, и поэтому. Продавать, к сожалению, да, можно все, что угодно, включая и весьма там, незаконные вещи, которые приносят максимальную прибыль. Да. Поэтому первый вопрос, что именно он продает, откуда у него... А вот давайте
0: пофантазируем, что ребенок может продать, чтобы, ну, кто, получается, взрослый купил или такой же, может, может быть, подросток?
3: Следующий вопрос, да, откуда он берет то, что он продает? Вот, это, по-моему, очень интересный вопрос. В который...
1: кладовке у папы, ну, хорошо, там продаст пару старых отверток крестообразных.
3: Допустим. Ну, дальше это закончится, бизнес закончился по причине того, что поставщик перестал выполнять свои обязательства. А
0: потом поставщик еще да. узнал о пропаже, да. собственно.
3: и так далее. Нет, ну, будем-то то есть ну, дети в основном, как мне кажется, то есть то же самое Алиэкспресс, скорее всего, они там что-то покупают, да? Вот. Благо там все очень, ну, не будем рекламировать. Вот. Но, насколько я знаю, так как раз скорее на покупке. А все остальное, то есть что он может продать? Вот это ключевое. Почему они там себя, что они там продают? Агент. Вот я помню,
0: знаете, когда я была там в возрасте 10-12 лет, ну что девочки продавали? Ну какие-то браслетики сами там из бисера условно делали. За... Фенечки. Фенечки, да. да, за 5 рублей продавали. Вот весь бизнес, собственно.
3: Ну вот, например, да, то есть если это этим, этим ну прекрасно, то есть если ребенок что-то сам делает, или сделает продажу, ну, видимо, сначала нужно стать я так понимаю.
1: Вадим Юрьевич, я прошу прощения. Немножечко поправьте звук. У нас тут коллеги просят чуть-чуть улучшить качество связи, если возможно.
3: Вот так, хорошо? Замечательно. Продолжайте. Вот... Поэтому к ну, такому исследованию, к такой как бы, вот, статистике, мне кажется, нужно относиться тоже действительно достаточно эм, серьезно, потому что я не верю, что все там, эти подростки, они что-то там делают в браслетике. Да? Я понимаю, что можно делать, там, продавать условно, да, там, на сайтах, ну, на ресурсах для геймеров. То есть сейчас ну, вообще как бы гейм.. Торговля, это отдельно, по-моему, уже становится э, частью экономики. Вот, и там э, свои э, какие-то законы, и э, там понятно, откуда подросток это берет. Да? То есть из той же самой игры, ну, условно я говорю. Да? Вот. А вот э, здесь, конечно, это серьезный вопрос. Плюс к этому, безусловно, э, тонкий момент, э, не мешает ли этот, э, скажем так, бизнес, но его учили, потому что, ну, хорошо, возможно, то есть дети понимают, что вот сейчас они вот здесь могут заработать, вот столько-то, вот столько-то, вот столько-то, но в любом случае нужно учиться да, перекидываем мостик к предыдущей теме, да? в любом случае нужно, как мне кажется, ну а Нет так, ли. может
0: быть, мы поймем, кто там финансист в будущем, экономист, бухгалтер и прочие
1: наклонности. И лауреат Списка Форбс, а а
3: да? Вот, посетителем и продавцом вот этих вот сетевых площадок.
1: Мне вот кажется, что здесь, может быть, и другая часть этой проблемы состоит в том, что люди получают свои карманные деньги, я имею в виду там школьников и учащихся студентов, и вот они, условно, там покупают какие-то, не знаю, там себе необходимые штучки там для, не знаю, там этого героя прокачать там в игре на этом самом ну,
3: безусловно, сайте дискорды не ну покупка продажа это ну практически невозможно.
1: Отследить. Я думаю, что это как-то все-таки должно быть лимитировано, если это все происходит так, что человек покупает, расплачивается, и родители видят, ну, в большинстве случаев, я полагаю, А так, мне что кажется, что может быть, приходит. и не всегда.
0: Хотя как хотя как происходит оплата, если родители не принимают а участие? А карту?
1: Сейчас же у детей ну, карты есть. Да,
3: из личных каких-то карманных средств, допустим, через карту. Кому как происходит оплата, это конечно. Ну, ладно, понятно? если хотя а?
0: зарабатывать, пусть главное законным путем зарабатывают карманные деньги, у нас... Вот. Да.
3: Самое главное, чтобы это было законно и не мешало ребенку превратиться в, общем ну, в образованного человека.
0: Это точно. Важное спортивное сегодня было сообщение. Владивосток планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады в тридцать шестом году. Но, что, знаете, мне в этой новости еще примечательным показалось, мэр города Константин Шестаков как прокомментировал такое сообщение, это позволит создать нам дополнительную инфраструктуру. Ну, как мы знаем, да, к любому подобному крупному мероприятию у нас города, которые участники этого мероприятия, там все у нас благоустройство происходит активным образом, но а вот, может быть, вы просто тоже там путешествовали, видели, а потом эта инфраструктура, она сколько живет в этих городах?
3: Ну, если вспомнить тот же Сочи, да, инфраструктура а, там была построена и то, что было построено до сих пор и сейчас очень хорошо и активно используется. Ну, по крайней мере, в большинстве да, та же самая там Олимпийская деревня, те же самые склоны, э, которые были подготовлены к Олимпиаде. Я уже не говорил о дорогах, которые там наконец-то были сделаны. Ну, наконец-то я имею в виду, ну, действительно, наконец-то. То есть это очень большой был проект. Вот, и город, конечно, преобразился очень сильно.
0: Но Сочи это же еще и туризм, мы понимаем, поэтому здесь может, не знаю, да, насколько
3: правомерно. Что же касается, да, вот это был как раз мой следующий вопрос. То есть Владивосток, мы знаем, что есть такой город, да, но согласимся, мы
1: довольно редко там бываем.
3: Мало
0: кстати, что, я мечтаю, мечтаю момент. там побывать, но вот пока мечтаю. В будущем городе вот, миллионники. Может быть, в, году, как в будущем городе миллионники,
1: да. Уже есть планы увеличить город, создав, кстати говоря, город спутник, который так и планируется назвать спутник. Секундочку.
3: Ну, это понятно, то есть мы сейчас в последнее время, опять же, в связи с приближающимися событиями, да, слышали уже вот эти предложения создать города-миллионники, первый вопрос, конечно, который невозможно не знать, а кто там жить-то будет, людей-то мы где возьмем эти города? Вот, ну, там будут
0: какие-то такие условия, что вот все поедут, понимаете? Не а -а -а -а. в Москву, не в Москву, она же не резиновая, а, допустим, во Владивосток, во в Спутник и какие там еще у нас города. Артем. План Артем, Артем. Артем планируется, Артем. да. Часть большого Владивостока.
3: У ну, деле, но, возможно, Ой, уж если
0: у вас фантазии не хватает, Вадим Юрьевич, то нам тогда тем более тяжело эти новости
3: как-то всерьез
0: воспринимать. То есть,
3: понимаете, у нас достаточно... Понятно, что география нашей страны, она весьма своеобразная. И страна растянута, причем очень серьезно растянута. И поэтому, что у нас тот же самый внутренний туризм, у нас огромное количество.
0: Понятно, ситуация. что нужно там и развивать. Так. Вадим Юрьевич, у нас просто небольшая пауза, впереди выпуск новостей, буквально три минуты, и мы возвращаемся в студию снова обсуждать важные новости. Писатель-фантаст Вадим Панов с нами на связи.
4: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Внеочередная встреча стран Большой двадцатки по Афганистану может состояться после Генассамблеи ООН, потому что она станет важным местом для диалога и общения, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, на следующей неделе состоится новая серия переговоров с председателем КНР Си Дзимпином. Заседание Генассамблеи ООН открывается 14 сентября. Драги работает над созывом чрезвычайного саммита «двадцатки по Афганистану». В в качестве председателя G20 ранее итальянские СМИ сообщили, что встреча может пройти в виртуальном формате в первой половине сентября. Лидеры запрещенного в России движения «Талибан» пока не приняли решение относительно технического управления кабульским аэропортом, а также возобновления рейсов из него. Об этом заявил РИА Новости представитель катарского политофиса «Талибов» Мухаммед Наим. Он отметил, что в решении проблем участвуют делегации из Катара, а также Турция. По данным СМИ, сегодня в Кабул из Катара прибыл уже второй самолет с техническими специалистами. Афганская авиакомпания «Ариана Афган» сообщила между тем о возобновлении гражданского авиасообщения между Кабулом и городом Мазари-Шарифом в провинции Балх. Как заявляет перевозчик в Фейсбуке, первые полеты состоятся уже завтра, 12 сентября. Президент США Джо Байден пообещал оказать всю возможную помощь Нью-Йорку, пострадавшему от циклона Ида, сообщила губернатор штата Кэти Хокул. Ураган Ида обрушился на штат Луизиана 28 августа и по пути на северо-восток постепенно ослаб до уровня циклона. Он в среду достиг Нью-Йорка, были затоплены некоторые районы города, в том числе пострадало метро. Девять человек погибли, сообщил мэр Билде Блазио. Председатель Политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук намерен обжаловать решение суда о продлении ему круглосуточного домашнего ареста. Как заявил политик-журналистам, особых надежд он не питает, но собирается продолжить борьбу во всех инстанциях, как отечественных на Украине, так и в Европейском суде по правам человека. Российские банки поставят новый рекорд по ипотеке в нынешнем году. Выдадут кредитов на 5 триллионов рублей. Об этом заявил заместитель президента председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах Восточного экономического форума. По словам Анатолия Печатникова, по итогам нынешнего года около 2,5 миллионов российских семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» в начале часа.
3: Радио Спутник.
0: Говорим то, о чем другие молчат.
4: Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают, что...
3: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Все верно, слышали новость. Так называется наш подкаст. Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин в студии. И гость подкаста, писатель-фантаст Вадим Панов. Вадим Юрьевич, мы вас еще раз приветствуем.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Окончательно запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в России планируется в 2024 году. Вот такое заявление Минприрода сегодня прозвучало. Будут запрещать производить пластик постепенно. Сначала, к примеру, да, запретят производство трубочек, затем ватных палочек, одноразовая посуду, Ну и так вот к 2024 году пластика вроде как не останется совсем. Вот это вся, в принципе, экологическая тема запрет пластика. Насколько вы поддерживаете и видите, вот видите ли вы те масштабы, последствия, которые сейчас у нас уже происходят?
2: Масштабы чего? По
0: потреблению пластика, да, то есть вот нашего отношения к окружающему миру, к окружающей среде, когда вот не совсем мы думаем все-таки о том, что мы потребляем, в каком количестве и какой вред наносим ущерб экологии.
2: Но, понимаете, сейчас это всемирный тренд э -э, экология, борьба за экологию, э -э, давайте спасать планету. Но это тренд, а, вот,
0: по вашему мнению, или это реальный э -э, повод для беспокойства?
2: Ну, смотрите, это более чем реальный повод для беспокойства, в связи с тем, что у нас действительно ну, достаточно серьезный, пока еще не катастрофический, но уже очень сильный... Экологические проблемы повсюду, да. Но почему я называю вот нынешнюю ситуацию трендом? По одной простой причине. Давайте посмотрим. Ну, хорошо, у нас действительно проблемы. Мы с ними боремся, или мы о них говорим? Да? А если мы боремся, то как мы с ними боремся? Площадь северного мусорного пятна в Тихом океане полтора миллиона квадратных километров. Площадь Южного мусорного пятна в Тихом океане миллион квадратных километров. Мы с ними боремся?
1: Нет. Вы,
2: это, вы, вы слышали где-нибудь вот эту вот распиаренную, там, чтобы на, в трибуну ООН вышла там, не, не доучившаяся школьница, а вышел, например, инженер, который сказал, или там владелец корпорации, который сказал: Ребята, вот мы сейчас вложили миллиард баксов, там, ну, условно, да, и мы отправили в флотилию как бы, вот, специально сконструированных кораблей вот, в океаны. Они будут очищать поверхность океанов. Перерабатывать тут же на месте вот этот вот весь мусор, который там накопился, и все для того, чтобы восстановить хоть как-то там экологию океана. Нет. Мы выводим девочку на трибуну ООН, и все кричат: А, да, экология! Давайте теперь считать эм, углеродный след, да, который оставляет наше производство. Что это такое? Ну, никто не знает. Для чего он вводится? А, это дополнительный налог. Понимаете, поэтому да, тренд, вот к сожалению, это тренд сейчас. То есть, по сути, если мы посмотрим, то есть меня учили смотреть на реальные вещи, то есть, что мы делаем? Пятную мусорную мы вывозим? Нет. А вот, вот. если мы в рамках... России, способы, которые, чтобы получить деньги, да? То есть мы придумываем дополнительный углеродный условный налог, чтобы получить деньги. Куда деньги пойдут? Ну, якобы
0: да, я, якобы... да, якобы... На... Да, якобы. Мне очень нравится
2: это слово, якобы я сам его очень люблю использовать, причем именно в таких ситуациях. Вот, и соответственно... Как планируется, еще можно так заменить более корректно. Вот. И, соответственно, вот с пластиком то же самое. Да, в свое время пластик повсюду появился, потому что это удобно. Это дешево, это быстро, это очень удобно для людей. Да? Вот, ни о чем думать не надо. Трубочки, пакетики, они повсюду. Да? Добавление, кстати, не будем забывать, так на секундочку. У нас сейчас одежда процентов в лучшем случае на 10, да? а во многих случаях поболее, состоит из пластика. Так на секундочку, ну окей, хорошо, мы сейчас запретим трубочки. А завтра мы запретим подошвы кроссовок.
1: Большой философский да, вопрос. Понимаете? Скажите, а как в России-то лучше да. с этого начинать? Вот, подвигаться, там, не просто запрещать, да, но попутно наверное, возрождать оборот вот этой возвращаемой тары. Да? Вы прекрасно помните, да, Совершенно бутылочка из-под из да. газировки 15 копеечек стоила, бутылочка из-под молока 20. большая 20 копеечек. И что, и не было нигде этой битой а, тары, потому что ее кто? Все собирали и все сдавали.
2: Совершенно верно, но это как один из... Залоговая один из стоимость способов.
1: была достаточно высокой. Да, да,
2: вот, но возможно к этому вернуться. В принципе, я согласен с тем, что пластик вот, сам по себе – это катастрофа для окружающей среды. Это, конечно, дрянь, которая переваривается землей очень-очень и -очень долго. И еще не факт, что достаточно хорошо переварится. Это в воде, это совершенно запредельная гадость. То есть и на поверхности, и на дне. Да? Вот. То есть, в общем-то, это... Это очень, э, очень неприятная э, штука для экологии. Но э, я сильно сомневаюсь, что вот такие меры там, заплатить. Ну хорошо, окей, угробим часть э, рынка, угробим часть экономики, сделаем там... Э, Безработными еще какое-то количество людей. Может быть, у нас, может быть, не только у нас. Ну а если что говорить это цепочка.
0: не так глобально, да. да, потому что вот э, то, что мы сейчас обсуждаем, это задача правительства, чиновников, и без э, их решений и действий мы э, вот вопрос в том, как раз-таки мы что можем сделать. Потому что, как мне кажется, очень много действительно говорят про экологию, про ее защиту. но а много, много ли людей меняют свои привычки? Ради этого, и вот действительно воспринимают это всерьез. Может быть, среди вашего окружения? А
2: есть люди, которые, да, действительно воспринимают это всерьез. Это довольно, э, вот я, кстати, обращаю внимание, в последнее время, знаете, вот входят в моду, и они очень часто появляются, причем иногда, ну, в рекламных, понятно, даже бесплатно, иногда там за очень небольшие деньги такие сумки-шоперы. Да, я сейчас не о том, что снова изобрели авоськи, вот, а ну, а так вот оно и получилось. 2.0. Чего уж. Говорите, Ну, да, вот снова изобрели с удивлением. Скоро изобретут калоши. Вот. на самом деле вот сумка шопер, которая, в общем-то, и выглядит достаточно, ну, как, не то, что прям современно, да, но нормально. Вот. И с ней такая мода сейчас, что может и нормально выглядеть, да. Да, эта мода может, как, ну да, и вот э, мод на нее, это хорошо, потому что у меня есть уже там, несколько таких сумм, с которыми, да, все как бы на моей семьи ходят э, по магазинам, но ну, в том числе, естественно, мы пользуемся и пакетом, потому что пока, как бы, да, не всегда получается, вот, но э, начни с себя сам, это самый такой э, серьезный мотивирующий шаг, вот. но честно говоря вот честно скажу все понимаю бутылки понимаю пакеты как избавиться понимаю как не как можно избавиться от трубочек не ну, как можно
0: избавиться от трубочек, но ну, должны что-то придумать тогда, наверное. возьми речь хочется завершить сегодняшнюю беседу с вами культурной темой, а именно стартовал венецианский кинофестиваль 78 уже по счету 1 сентября он открылся и продлится до 11 числа. Вот на самом деле для меня это больше повод поговорить в целом о кино, тоже о неком выборе, какие-то вот награды, когда происходят, когда происходят какие-то фестивали. Там порой мы слышим имена режиссеров, которые ну, не всем известны, да, и какие-то новые фильмы. На что ориентируетесь, когда выбираете, что посмотреть? На награды, на актеров, на режиссеров? Может быть, смотрите какие-то кинообзоры и так далее?
2: <звы> Знаете... Я уже в третий раз начинаю с того, что это очень-очень... Да, это очень, очень, это очень индивидуально. Сложный, да, индивидуально, потому что... Но это еще более индивидуальный, понимаете, потому что это, это как музыка. Какую музыку вы любите, Предпочитайте, Зависит от того, какой день недели, зависит от того, какое настроение, зависит от того, если у меня вообще время послушать ну, и так но, далее. Но, Вадим так так Юрьевич, что-то мне подсказывает,
0: что у вас хороший вкус на музыку, кино и литературу. Довольно
2: разнообразно, да. Вот. А и то же самое с фильмами. То есть иногда, естественно, там, хочется просто развлечения. Да, то есть это э, вот простого аттракциона, когда ты приходишь в кино. Причем, естественно, ты приходишь в кино в вот эти вот, современные залы, где там, тебя трясет, на тебя орут ну, со всех сторон. Ну, я имею в виду не за то, что ты без билета пришел, а так принято, да, такой звук. Вот, и ты как бы, погружаешься в, это, в атмосферу того аттракциона, который тебе показывают на экране. Особенно, если еще это объемный фильм, да? Вот. И там понятное дело, там ты не ищешь ничего, там ты просто вот отдыхаешь, отключаешься от всего и просто вот вместе с участниками, с остальными участниками аттракциона ты в нем участвуешь. А иногда хочется ну, какой-то тайны загадки, да? ты сможешь какой-то фильм, где тебя в финале должны как-то удивить. Да? Иногда ты хочешь смотреть фильмы, ну, то, что называют серьезные, но, скажем так... То, что режиссер пытается сделать глубоким фильмом э, с подтекстами, с многослойностью, тогда, Ну, обычно это неспешные фильмы, и опять же для этого нужно какое-то соответствующее настроение, когда... И время, когда опять фильм, же, да, настрой, и настроение, да, и атмосфера. и, и желательно, желательно, чтобы ты это смотрел, в общем-то, как мне кажется, по крайней мере, как я смотрю эти фильмы, отнюдь не на большом экране, ни в коем случае. То есть это должно быть... Камерный просмотр, вот так скажем. Сколько фильмов в неделю
1: усваивает, ну, в принципе, нормальный человек без ущерба, так сказать, времени, занятием, если он не, естественно, кинокритик?
2: Ну, вы сейчас обо мне спрашиваете? Ну, вообще, в принципе, два, три, сколько? А я не знаю, то есть это глубоко индивидуально. Ну, как мне кажется, если... Могу ответить только о себе, да? Как правило, фильмов на... То есть на неделю должно быть время, чтобы фильм посмотреть. То есть современные фильмы, достаточно долгие в основном, да. На принципе и старые тоже. То есть от полутора часов у тебя должно быть свободно. То есть либо это полтора часа, который ты который ты выключаешься от всех дел, забот, там, в том числе домашних, да? Либо ты их урываешь от сна. Да? Не всегда это получается. То есть у меня где-то получается посмотреть, ну, один-два фильма в неделю. Mm -hmm.
0: Но это уже неплохо, я mm -hmm. считаю, потому что иногда такие недели, что ни одного не получается mm -hmm. посмотреть это действительно. Вадим Юрьевич, мы вас благодарим за интересную беседу Спасибо. и за участие в, нашей, в нашем подкасте. Слышали новость, с нами на связи был сегодня писатель-фантаст Вадим Панопов. В студии для вас работали Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Кирилл, благодарю.
1: Спасибо.
4: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Внеочередная встреча стран большой двадцатки по Афганистану может состояться после Генассамблеи ООН, потому что она станет важным местом для диалога и общения, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, на следующей неделе состоится новая серия переговоров с председателем КНР Си Дзимпином. Заседание Генассамблеи ООН открывается 14 сентября. Драги работает над созывом чрезвычайного саммита двадцатки по Афганистану в в качестве председателя G20 ранее итальянские СМИ сообщили, что встреча может пройти в виртуальном формате в первой половине сентября. Лидеры запрещенного в России движения «Талибан» пока не приняли решение относительно технического управления кабульским аэропортом, а также возобновления рейсов из него. Об этом заявил РИА Новости представитель катарского политофиса «Талибов» Мухаммед Наим. Он отметил, что в решении проблем участвуют делегации из Катара, а также Турция. По данным СМИ, сегодня в Кабул из Катара прибыл уже второй самолет с техническими специалистами. Афганская авиакомпания «Ариана Афган» сообщила между тем о возобновлении гражданского авиасообщения между Кабулом и городом Мазари-Шарифом в провинции Балх. Как заявляет перевозчик в Фейсбуке, первые полеты состоятся уже завтра, 12 сентября. Президент США Джо Байден пообещал оказать всю возможную помощь Нью-Йорку пострадавшему от циклона Ида, сообщила губернатор штата Кэти Хокул. Ураган Ида обрушился на штат Луизиана 28 августа и по пути на северо-восток постепенно ослаб до уровня циклона. Он в среду достиг Нью-Йорка, были затоплены некоторые районы города, в том числе пострадало метро. Девять человек погибли, сообщил мэр Билде Блазио. Председатель Политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук намерен обжаловать решение суда о продлении ему круглосуточного домашнего ареста. Как заявил политик журналистам, особых надежд он не питает, но собирается продолжить борьбу во всех инстанциях, как отечественных на Украине, так и в Европейском суде по правам человека. Российские банки поставят новый рекорд по ипотеке в нынешнем году. Выдадут кредитов на 5 триллионов рублей. Об этом заявил заместитель президента председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах Восточного экономического форума. По словам Анатолия Печатникова, по итогам нынешнего года около 2,5 миллионов российских семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки.